0: Cześć, nazywam się Karolina. Jestem biologiem molekularnym i diagnostą laboratoryjnym. Ponadto posiadam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. W pracy naukowej zawsze interesowały mnie mechanizmy molekularne powstawania różnych chorób, ponieważ moim zdaniem jest to klucz do ich zapobiegania, a także punkt wyjścia do opracowywania skutecznych terapii. Z tego powodu w swojej pracy doktorskiej zajmowałam się zagadnieniem podłoża genetycznego białaczek u dorosłych i możliwością zastosowania u nich terapii celowanych. Od kiedy pamiętam, borykałam się z wieloma przewlekłymi chorobami i objawami. Stąd też od wielu lat chcąc zgłębić przyczynę swojej dolegliwości, kompletnie wsiąkłam w dietetykę, immunologię i medycynę stylu życia. Szczególnie w tematy obejmujące wpływ szeroko pojętego współczesnego stylu życia na procesy molekularne w organizmie. I tak naprawdę od tej pasji i chęci zrozumienia swoich problemów zdrowotnych zaczęła się moja przygoda z edukowaniem i popularyzowaniem wiedzy naukowej i medycznej. Moją misją jest edukowanie w taki sposób, aby każdy na bazie wiedzy opartej aktualne badania naukowe i kliniczne mógł świadomie dokonywać wyborów dotyczących swojego zdrowia lub swoich podopiecznych. A czego możesz spodziewać się w moim podcaście? W podcaście będę prowadzić rozmowy z ciekawymi osobami ze świata nauki i medycyny, specjalistami w swoich dziedzinach. Będziemy rozmawiać o długowieczności naukowym i medycznym okiem, a także o tym, jak powstają choroby i jak im zapobiegać. W podcaście znajdziesz merytoryczną wiedzę przedstawioną w przystępny sposób. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak żyć długo w dobrym zdrowiu, to jesteś w odpowiednim miejscu. Coraz częściej publicznie porusza się temat otyłości i tego, że nadmiar tkanki tłuszczowej jest poważnym problemem zdrowotnym, a także czynnikiem ryzyka rozwoju wielu chorób przewlekłych. Jednak mimo rosnącej świadomości dostępne dane wskazują, że epidemia otyłości wciąż rośnie i według danych WHO liczba incydentów choroby od lat 70 XX wieku prawie się potroiła. Błędny obraz w społeczeństwie powoduje, że otyłość jest często traktowana jako kwestia estetyki i wyglądu, którą można rozwiązać odchudzeniem, a nie jako choroba, którą należy leczyć. W rzeczywistości otyłość jest spowodowana czymś więcej niż tylko nieodpowiednim bilansem wydatków energetycznych, co bardzo utrudnia opanowanie tej epidemii. Dlaczego samo zmniejszenie kaloryczności diety nie jest skuteczne w leczeniu otyłości? Dlaczego doświadczamy efektu jojo? Jak stres wpływa na proces odchudzania? Czy w trakcie stresu zawsze jemy więcej? Jak sen i rytm okołodobowy wpływają na nasz metabolizm? Na te i inne pytania odpowiem razem z moim dzisiejszym gościem. Gościem tego odcinka jest Małgorzata Lenartowicz, magister dietetyki ze specjalnością dietetyka kliniczna i psychodietetyka, autorka bestsellerowych gotowych diet oraz prelegentka na szkoleniach i konferencjach. Gosia posiada doświadczenie w pracy w dietoterapii zaburzeń żołądkowo-jelitowych, problemach skórnych i hormonalnych, zaburzeniach glikemii oraz chorobach autoimmunologicznych. Aktualnie prowadzi własną praktykę dietoterapia Lenartowicz w Otwocku, w której do pacjentów podchodzi holistycznie, zwracając ogromną uwagę na rytm okołodobowy i poziom stresu swoich podopiecznych. Ponadto go się znajdziecie na Instagramie podnikiem małpa, dietoterapia podkreśnik Lenartowicz i stronie internetowej www.kuchenne-inspiracje.pl Cześć Gosiu, bardzo mi miło gościć Cię w moim podcaście. Witam serdecznie, jest mi również bardzo miło. Tym bardziej się cieszę, że już miałyśmy w ogóle okazję rozmawiać kilka razy, to były live'y na Instagramie, rozmawiałyśmy o długowieczności, o starzeniu się, właściwie, o opóźnieniu się tego starzenia, też o kwestiach chorób tarczycy. Ale dzisiaj chciałam poruszyć inny ważny temat, jakim jest kwestia nadmiernej masy ciała, a konkretnie otyłości. Myślę, że to jest temat, o którym dużo się mówi, ale mam też wrażenie, że w społeczeństwie jest ciągle taki schemat, że otyłość to jest tylko defekt estetyczny, że to jest kwestia tylko wyglądu, no i musimy się odchudzić, żeby po prostu dobrze wyglądać. A tak naprawdę jest to po prostu choroba, tak jest klasyfikowana też w klasyfikacji chorób. No i niestety też jest tak, że otyłość nie jest tylko takim prostym, tak jakby się mogło wydawać, nadmiernym bilansem kalorycznym, czyli że mniej się ruszamy i więcej jemy, co też jest prawdą, ale też chciałam właśnie dzisiaj z tą porozmawiać o tych różnych innych przyczynach pośrednich, które mogą przyczynać się do nadmiernej masy ciała. Jeszcze takie może krótkie statystyki na temat w ogóle otyłości. Z roku na rok liczba incydentów otyłości niestety rośnie. W latach 1975-2016 ta liczba prawie się podwoiła. To jest sytuacja na świecie, ale w Polsce nie wygląda ona też najlepiej. Badania pokazują, że ponad połowa populacji ma po prostu nadmierną masę ciała tę otyłość. Więc tutaj w ogóle na wstępie pierwsze pytanie do ciebie Gosiu. Właśnie, jakie są te przyczyny otyłości? Dlaczego mamy taką epidemię, mimo że my wiemy w sumie, jaka jest przyczyna, ale ciągle ta epidemia rośnie i się rozpędza tak naprawdę?
1: Przyczyny nie są proste, jakby się mogło wydawać, bo wydaje nam się po prostu ktoś, kto zmaga się z nadwagą, z nadmierną masą ciała, czy później z otyłością, to jest osoba, która po prostu kocha jeść, tak tak nam się wydaje. Czyli ona lubi jeść i je ponad miarę, natomiast my jemy w taki sposób, Jaki nauczyli nas rodzice? My bardzo mocno dziedziczymy te nawyki i często też to jedzenie gdzieś nam zaspokaja różne potrzeby, czyli służy do tego, do czego de facto służyć nie powinno. Czyli jest dla nas nagrodą. Bardzo często rozmawiając z pacjentami słyszę, że tak byli nauczeni w dzieciństwie. Zjesz obiad, będzie ciasteczko. Zjesz obiad, będzie jakaś inna nagroda w postaci właśnie jedzenia. Więc my w dorosłości, jeżeli nam jest źle, no to szukamy sobie tej nagrody. Nagrody w postaci jedzenia. Czy to jedzenie zaspokaja jakieś inne potrzeby? potrzebę bliskości? czy potrzebę zauważenia nas. Tak być nie powinno i jeżeli rzeczywiście zauważamy, że ta masa ciała rośnie, warto się zastanowić, czy my po prostu też potrafimy dobierać te składniki żywieniowe, czy my potrafimy we właściwy sposób odżywiać ten nasz organizm i nakładać sobie na talerz właściwe rzeczy. Nam się wydaje, że ponieważ wszyscy jemy od dziecka, no to wszyscy jeść potrafimy. I do końca tak jest, bo jeżeli jesteśmy nauczeni od dziecka jedzenia, powiedzmy przykładowo kaszy z warzywami, czy na śniadanie pełnowartościowego posiłku, a nie tylko na szybko kanapek, no to my będziemy takich wyborów dokonywać. Jeżeli nauczeni jesteśmy od dziecka smażonych rzeczy, czy tylko kanapek i to dobrze, żeby tam był jakiś plasterek, czy tego pomidora, czy ogórka, ale bardzo często nie ma tam nawet takiej ilości warzyw, to my po prostu tak jemy i też nasze kubki smakowe uczą się tych smaków i później dochodzimy do momentu, kiedy czujemy, że ta masa ciała jest za duża, Otoczenie nam zgłasza, że ta masa ciała jest za duża, czy wręcz lekarz nam zgłasza, że ta masa ciała jest za duża i my zaczynamy się odchudzać. I jaki wtedy wpada nam pomysł do głowy? Bardzo popularne diety MŻ, tak? czy ZP, czy tam różne są nazwy tego. Czyli de facto myślimy sobie, bo ja często się też spotykam z tym w gabinecie, no i jem już mniej, i dalej niechudne. Ja tylko Gosiu rozwinę ten skrót MZ, bo
0: nie każdy może sobie to mniej żreć, mówiąc tak brzydko, tak. tak, bo to jest tak. No to właśnie to jest ten mit, który teraz rozbijamy, że to nie jest zawsze przynajmniej żreć i więcej się ruszać, albo przynajmniej ruszyć d, y, albo że się jest leniwem w ogóle wręcz, od tych osób się zarzuca.
1: Tak, absolutnie nie. I zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy mamy osobę, która od dziecka była nauczona właśnie tych kanapek z wędliną i tego kotleta schabowego z ziemniakami. Dobrze, żeby tam jakaś surówka na ogół to są jakieś kapuściane, ale też ludzie rezygnują, no bo wzdęcia, czy jakiś ogórek kiszony. I jeżeli taka osoba stosuje taką dietę i ta dieta jest w w pewien sposób niedoborowa, bo jak zaczniemy sobie liczyć makroskładniki, składniki, sobie liczyć żelazo, czy cynk, czy selen, czy różne inne pierwiastki, to bardzo często dochodzimy do wniosku, ok, ta dieta jest kalorycznie nadmiarowa, natomiast jeśli chodzi o jakość tej diety w kontekście składników odżywczych, to jest deficytowa. I w sytuacji, kiedy taka osoba rzeczywiście zaczyna jeść połowę, tak, bo ta dieta MZ, czyli mniej, tak, czyli MJ czy jak nazwiemy, no to co się dzieje? My obcinamy kaloryczność o połowę, ale obcinamy też te składniki odżywcze, które w początkowej wersji były deficytowe, więc one są deficytowe jeszcze bardziej. Obniżona drastycznie kaloryka jest stresem dla naszego organizmu. Dodatkowo, jeśli obniżamy sobie cenne pierwiastki typu żelazo, cynk, selen, magnez itd., i witaminy z grupy B, których potrzebuje nasz układ nerwowy, to zaczynają się problemy w postaci wypadania włosów, osłabienia, problemów z tarczycą i tutaj też dojdziemy po niego do różnych przyczyn tak otyłości, bo też tutaj te problemy z tarczycą i insulinooporność, to to też do tego dojdziemy. Natomiast to, co chcę powiedzieć, że odchudzić się też trzeba umieć i nie można podchodzić do tematu odchudzania, tylko i wyłącznie w kontekście restrykcji kalorycznych, bo naprawdę może nam się taki sposób redukcji masy ciała odbić czkawką i zapłacimy za tą redukcję bardzo wysoką cenę. I ja bardzo lubię podchodzić do redukcji masy ciała z głową i u mnie pacjent, który przychodzi do mnie na wizytę, zawsze ma powiedziane, ile czasu taka redukcja może trwać, bo ona może trwać u jednej osoby, 5-6 miesięcy, a będzie druga osoba, o której będzie trwała rok i więcej. Bo my musimy redukować masę ciała z ogromną troską do naszego organizmu jako do ciała, ale też i do naszego organizmu jako do głowy. Bo nie może być sytuacji takiej, że te restrykcje jakościowe, czyli witaminowo-mineralne położą się cieniem na naszej pracy układu nerwowego bo wtedy nie wyjdzie nic, wtedy nie wyjdzie nic. Jeżeli rykoszetem dostanie układ nerwowy, zaczną się zaburzenia koncentracji, zaczną się zawroty głowy, czy zaczną się różne takie stany, nawet depresyjne, bo jeżeli też i jelita dostaną po głowie, tak, po drodze, no to niestety osoba, która ma zaburzenia koncentracji, która ma stany depresyjne, która z myślą o tym jedzeniu, MZ, tak, kiedy ona dalej widzi to samo na talerzu, to co ją nie odżywia, ale dodatkowo teraz jeszcze powoduje taki szereg nieprzyjemnych objawów, to ta osoba na redukcji nie będzie. I ona utrzyma tą redukcję miesiąc, może dwa, może trzy, w zależności od tego, jak bardzo na początku jest zmotywowana. Ale to w pewnym momencie się zakończy i będzie powrót do stanu wyjściowego. My musimy nauczyć tą osobę, jak można jeść inaczej, wskazać jej błędy, tak? Może za dużo jest tych ziemniaków, może trzeba wprowadzić więcej kaszy, może na spokojnie, może etapami. Może na początku zamiast tego smalcu wprowadźmy oliwę z oliwek. Więcej warzyw. Na pewno to muszą być warzywa, które nie będą powodowały dolegliwości trawiennych. Bo możemy powiedzieć jako my dietetycy, super zdrowe są brokuły, super zdrowa jest kapusta. To tak cudownie odżywia mikrobiotę, że te mikroby będą po prostu szerokim uśmiechem od samego rana. Tylko, że jeżeli ta osoba nigdy nie jadła takich produktów, to zafundujemy jej wzdęcia, gazy, i ta osoba powie sobie, kurczę, jak ja nie jadłam tych warzyw, to te jelita były spokojne, a teraz miało być tak zdrowo, a jest po prostu taka burza. No
0: i mikrobiota się cieszy, Gosiu, tak naprawdę, bo ona się w ten sposób cieszy, ale niekoniecznie my.
1: Tak, głowa trochę mniej. Tak, więc chodzi mi o to, żeby do całego procesu podejść na spokojnie i etapowo, wyznaczyć sobie pewne etapy, co, kiedy będziemy włączać do diety. Warto jest, jeżeli rzeczywiście zaczynamy z takiego punktu, w którym jemy tak, jak nauczyli nas rodzice, czyli, no tak jak powiedziałam, te kanapki, ten ziemniaczek, ten, ten schabowy, co tutaj możemy wprowadzić na początek, żeby było jak najmniej zmian? I u mnie często zostaje ten ziemniaczek u pacjentów, bo nie każdy dostaje dietę rozpisaną. I jeżeli jest osoba, która je bardzo, bardzo tak po polsku tradycyjnie, to my na przykład zostawiamy tego ziemniaczka. Niech zostanie ten schabowy, no bo on jest uwielbiany. Tak? Są pani, które po prostu tylko... To też dobrze na głowę robi temu pacjentowi, prawda? Tak. Są panie, które tylko tak potrafią jeść, one tylko tak potrafią gotować, ale co robimy na początku? Niech pół talerza stanowią warzywa. Niech zostanie ten ten schabowy mniejszy, nie na pół talerza schabowy, tylko teraz robimy zmianę proporcji i niech zostaną te ziemniaczki. I co taka osoba widzi na talerzu? Dalej widzi to, co zna. Dalej widzi te ziemniaki pire, dalej widzi tego schabowego, ale widzi furę warzyw. I ktoś by mógł powiedzieć, no gdzie ta dietetyczka na głowę padła, że ona dała dalej tego schabowego smażonego, tak? Niech on będzie. On na tym etapie tutaj powinien się znaleźć ale mamy połowę talerza warzywa i ta osoba to zjadła. To jest ogromny sukces. I za kilka tygodni my zaczniemy zmieniać tego ziemniaczka, zaczniemy pracować nad tym ziemniaczkiem, żeby tutaj zaszła zmiana. To wszystko musi iść stopniowo, bo my musimy po prostu zmienić nawyk żywieniowy. My musimy się zakochać w innego rodzaju produktach i później stopniowo W innego rodzaju obróbce termicznej. Już nie smażenie, tylko bardziej pieczenie, może gotowanie na parze. Przyprawienie jest kluczowe, bo to jest częsty problem diet, gdzie to jedzenie jest jałowe, a jeżeli jemy tak bardzo po polsku i jemy taką żywność przetworzoną, to ona jest bardzo intensywna w smaku. Nasze kubki smakowe lubią taką intensywność i one się przyzwyczajają do smaku. Tutaj jako przykład podam Hindusów, gdzie hinduskie dzieci jedzą tak ostre potrawy, których my bez litra wody nie bylibyśmy w ogóle w stanie zjeść. Więc to pokazuje, jak ten kubek smakowy dostosowuje się do tego. Więc jeżeli ktoś jadł mocno obficie przyprawione kebab, czy jakaś taka pizza gotowa, czy ten schabowy i nagle mu zaserwujemy pierwsz kurczaka gotowaną na parze, Nie wierzę, że wytrzyma tydzień, więc musi być na początku mocno przyprawione, niech jest ten schabowy, niech jest ten ziemniaczek, ale walczymy o te warzywa, tak? Walczymy o te warzywa, później powalczmy o to, żeby tam jakiś orzeszek się znalazł posypany na tych warzywach. Bardzo dobrze robi dressing, oliwa z oliwek dobrze doprawiona, dressingi robią nam każdą sałatkę i to myślę, że każdy z nas wie, Kto kiedykolwiek był w restauracji, zamówił sałatkę, że ona smakuje wtedy, kiedy jest dobry dressing.
0: Ona robi całą robotę tak naprawdę w tej sałatce.
1: Tak, i ja zawsze będę powtarzała, że dobrze przyprawiona dieta to jest połowa sukcesu. Jedzenie po prostu musi smakować, jedzenie jest przyjemnością i można powiedzieć, ja też się spotykam ze stwierdzeniem, że jedzenie jest po to, żeby nas odżywić, ono ma nie dawać przyjemności. Absolutnie nie, jedzenie jest ogromną przyjemnością. Spełnia też fajną funkcję, taką towarzyską jak się spotykamy, więc musimy dążyć do tego, żeby ono było dobre jakościowo, dobrze przyprawione i jeżeli pokażemy danej osobie, która redukuje masy ciała, że to wszystko możemy osiągnąć i że możemy jej dać żywność, która będzie ją odżywiała, ale będzie też cieszyła to tutaj mamy duże szanse na sukces.
0: W ogóle cudownie, nie przerywałam Ci, Gosiu, bo, bo właśnie no, pięknie wytłumaczyłaś to, jaki jest w ogóle podstawa, jakie jest prawidłowe podejście do redukcji masy ciała, czy też bardziej tak kolokwialnie mówiąc odchudzania. Ale też to, co powiedziałaś, myślę, że można odnieść do osób, które mają prawidłową masę ciała, a żywią się niezdrowo, czyli mają tą jakościowo dietę słabą. Tak. Więc to jest naprawdę taka metoda małych kroków, podmienianie pewnych rzeczy, bo ja też się często spotykam, że... Akurat tu bardziej w kontekście na przykład regulacji snu i rytmu okołodobowych, o którym jeszcze tutaj powiemy, bo to ma ogromne znaczenie, wpływ na nasze zdrowie i też masę masę ciała, metabolizm. Ja się spotykam z tym, że ludzie często nie zwracają uwagi na to, co dobrze robią, bo każdy z nas coś dobrze robi, żeby skupiać się też na tych pozytywnych rzeczach, że jeśli jemy coś dobrze albo coś w tej higienie snu jest okej, no to żeby to gdzieś docenić i Ludzie się boją takiej rewolucji. To też nas zniechęca do zmian, prawda? Przyznasz, że to jest tak, że my boimy się tego kroku podjąć, bo myślimy, że nasze życie po prostu wywróci się o 180 stopni.
1: Tak, ludzie się boją zmian, dlatego że no, te zmiany są za szybko wprowadzane. I generalnie jeżeli ktoś, kto potrzebuje zreduktować tą masę ciała i on trafia na jakieś fora internetowe, czy rozmawia z osobami, które już mają to za sobą, no to co słyszy? ojejku, jak było trudno, ojejku, jak ciężko na tej diecie. I ja też się spotykam z takim pytaniem, no to jak długo ja będę musiała być na tej diecie? Kiedyś miałam taką sytuację w gabinecie z małżeństwem z cukrzycą. Pan zawsze przychodził na wizytę, bo był kierowcą dla żony i jak żona już wyszła z cukrzycy, to pan pyta się, no to jak jeszcze długo, tak? No już jakby osiągnęliśmy cel, nie ma już tej cukrzycy, tak glikemia jest wyrównana to, jak jeszcze długo na tej diecie. Tak, tak myślę sobie z tyłu głowy już Pan widzi znowu te pierogi oczami te braźnie, kotlety, te marzonych? Tak, i te kotlety. I mówię do, do tych państwa: no teraz już tak musi wyglądać wasza dieta, bo ta poprzednia doprowadziła żonę do tego stanu, tak? Więc teraz żywicie się w ten sposób. Oczywiście. Ja nikogo nie zachęcam do ortodoksji i tu nie chodzi o to, że już nigdy tej kluski śląskiej czy tego pieroga absolutnie nie, bo na wszystko jest miejsce w diecie. Ty chodzi, chodzi o proporcje, o to, prawda? Się... Tak, chodzi o te proporcje, dokładnie. Natomiast ten skład ilościowy i jakościowy jest kolosalnie ważny, bo ty wspomniałaś na początku o tych statystykach. One są bardzo niepokojące i one są bardzo niepokojące jeśli chodzi o dzieci. Natomiast ciekawym faktem jest to, że o ile w przypadku otyłości u mężczyzn ona nie rośnie z wiekiem, o tyle u kobiet już tak. Czyli im jesteśmy starsze, tym ten wskaźnik otyłości jest wyższy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ta dieta jest deficytowa jakościowo, czyli my mamy, no niestety my kobiety bardzo często to nieszczęsne żelazo jest deficytowe, ale i cynk, selen czy witaminy z grupy B, to to się bardzo mocno odbija na pracy tarczycy. Praca tarczycy jest kluczowa w kontekście naszego metabolizmu, w kontekście w ogóle naszej podstawowej przemiany materii i w momencie, kiedy nam brakuje cynku, selenu, żelaza, witamin z grupy B, kwasów omega-3, to ta podstawowa przemiana materii może się obniżyć nawet o 30-40%. To jest bardzo, bardzo dużo. I dodatkowo jeszcze my kobiety jesteśmy bardzo emocjonalne, mamy też dużo na głowie, to nie ma co ukrywać, później z wiekiem przychodzą dzieci, jakieś obowiązki. Po prostu ten stres dodatkowo na tą tarczycę działa i to działa negatywnie, jeżeli jest stresem przewlekłym. Dlatego tutaj z wiekiem ta otyłość u kobiet rośnie, bo jeżeli w wyniku niedoborowej diety i stresu ta tarczyca zaczyna nam gorzej pracować, zwalnia nam metabolizm, więc będziemy przybierały na wadze. Wiadomo, z wiekiem, jak jest więcej obowiązków i dzieci, to też mniej się ruszamy, więc mamy dodatkowy czynnik, który będzie tą masę ciała nam zwiększał. Tarczyca, bo to jest taka lawina. Mm-hmm. Jeszcze tylko dałam Gościu, kwestia mm-hmm. chyba okresu menopauzy,
0: około menopauzalnego, który może trwać też. nawet kilka lat, o tym się nie mówi i rzeczywiście... Tak. To jest taki trudny okres dla kobiety i on też może nasilać od rzeczy, o których mówisz tak naprawdę.
1: Tak, jasne. Natomiast jeszcze co ciekawe, ten okres klimakterium, który różnie u kobiet występuje, on będzie nasilony, jeżeli mamy niedobory. O tym się też nie mówi. Azjatki nie mają objawów menopauzy. Dlaczego? Dlatego, że to jest dieta, która stoi cynkiem, selenem, jodem, kwasami omega, Więc nie ma tego problemu. Dieta Europejek czy kobiet ze Stanów Zjednoczonych bardzo często jest w te kluczowe pierwiastki deficytowa. I kobiety mające lat 35 już zaczynają odczuwać objawy charakterystyczne dla kobiet w okresie menopauzy. Więc znowu tutaj wracamy do tej jakości diety. Bo my cały czas postrzegamy dietę w kategoriach kalorii. Ja mam takie wrażenie i to wrażenie jest poparte obserwacją też moją gabinetową. Dieta to są kalorie. Nie, dieta to nie są kalorie. Dieta to jest to wszystko, co tam jest upakowane i musi być ta dieta odżywcza. Bo też jeszcze wrócę do tej tarczycy. Jeżeli ta tarczyca jest osłabiona w wyniku niedoborów, to tarczyca też jest bardzo powiązana z gospodarką węglowodanową. I najpierw nam siada tarczyca, a za chwilę się dziwimy, no jak skąd mi się ta insulinooporność nagle wzięła, albo cukrzyca typu drugiego. No właśnie z tego. A zaczęło się niepozornie od tego, że mam za mało żelaza, mam za mało magnezu, cynku, selenu i jeszcze dodatkowo żyję w przewlekłym takim stresie i w ciągłym biegu. Więc zaczyna się niewinnie i można by powiedzieć, a co ma dieta do tarczycy? Ma ogromne znaczenie, ogromne i... Wie o tym każda osoba, która zaczyna zmieniać swoje podejście do żywienia z podejścia kalorie na podejścia składniki odżywcze. Upakujcie tą dietę w składniki odżywcze i zobaczycie, co się zadzieje po dwóch, trzech miesiącach. I później, po tych dwóch, trzech miesiącach, jak już będą efekty w poprawie samopoczucia, wyglądu skóry, włosów i tak dalej, przejdźcie znowu na tydzień. Na taką dietę kanapka z szynką, kotlet schabowy, z ziemniakami, bez warzyw. I zobaczycie, jaka będzie różnica, bo różnica jest zasadnicza. Ja na przykład lubię, jak moi pacjenci są na diecie, tak? Oni, znaczy są na diecie, zmieniają sposób żywienia, bo ja też nie do końca lubię to określenie: jestem na diecie i jem inaczej. I później, na przykład, są święta, jadę do rodziny i jem klasycznie. I po trzech dniach ja dostaję maila, o matko, jaki mam brzuch wzdęty, jak się czuję źle, jak mnie głowa boli, w ogóle nic mi się nie chce, ani trzecia kawa nie pomaga, ani nic. Więc to bardzo fajnie widać u osób, które zmieniły. W ogóle mi chodzi o to, żeby każdy zmienił i też jakby moja działalność w sieci jest nastawiona na to, żeby każdy zobaczył w tym żywieniu narzędzie do tego, żebyśmy czuli się dobrze, ale też i wyglądali dobrze. Bo zobacz, co się dzieje w momencie, kiedy ta dieta też jest deficytowa, wypadają włosy, my szukamy szampon na wypadanie, odżywka, wcierki, mezoterapię za straszne pieniądze, a zupełnie pomijamy, że ten włos jest jak kwiat w doniczce, on, on musi mieć odżywienie, żeby rósł. Tak? Składniki odżywcze. Dokładnie, no spryskajmy kwiatka, który usycha jakąś super fajną odżywką z zewnątrz. No, no nie da rady, musimy odżywić ziemię, podlać. i To tak. zadziała.
0: Zresztą no. wygląd też jest, jak się do tego inaczej podejdzie od drugiej strony, wygląd też jest takim skutkiem ubocznym tego, co my robimy, tak, bo to, to, to jakby sam w sobie celem nie może być tylko wygląd, właśnie to, co też na początku powiedziałam, że ta nadmierna masa ciała tyłu jest przestrzegana jako defekt estetyczny, ale tak pięknie to pokazuje, że właśnie żeby spojrzeć totalnie od drugiej strony i jak na to pójdziemy i nam ta, to myślenie zaskoczy, to my sami później naprawdę te efekty zobaczymy, nie chcę mówić, że z niczego, bo to pracy naszej wymaga jakiejś zaangażowania, zasobów, ale ten efekt wyglądu nie tylko masy ciała, ale skóry, włosów, tak się czujemy, to samo przyjdzie.
1: Tak, i ja bym chciała, żeby każda osoba z nadwagą czy z otyłością, która będzie nas słuchała, w ogóle jak zacznie swoją zmianę, to żeby schowała wagę bardzo głęboko do szafy albo wyniosła do piwnicy, jeżeli ma piwnicę. I w ogóle się nie skupiała na tym, że dzisiaj pokażę 200 gramów więcej waga, a jutro, nie daj Boże, pokażę 300 gramów mniej, czy tak, bo się już tu zapętliłam. Generalnie chodzi mi o to, żeby wiedzieć, dlaczego ta masa ciała jest nadmierna, tak? Co poszło nie tak. Czyli zostałam nie nie do końca dobrze nauczona odpowiednio wybierać składniki odżywcze czy produkty w sklepie. Dieta zaspokaja mi potrzeby, których zaspokajać nie powinna, bo ona służy do czego innego. I jakby wiem mniej więcej, gdzie jest problem, wiem, jakie błędy żywieniowe popełniam, zaczynam je zmieniać stopniowo, natomiast kompletnie nie koncentruję się w tym momencie na wyglądzie i nie koncentruję się na ważeniu, chowam wagę głęboko do piwnicy, do szafy, jak mamy łóżko ze skrzynią, to najlepiej tam, bo trzeba użyć siły, żeby podnieść. I skupiam się na czym? Skupiam się na tym, co czuję. Czyli wstałam dzisiaj bardziej wypoczęta, tak? to jeszcze dojdziemy pewnie do rytmów okołodobowych, bo to też będzie miało znaczenie. Czyli skupiam się nie na tym, jak wyglądam, tylko skupiam się na tym, jak czuję. Bo jak zacznę żywić się inaczej, pod warunkiem, że to nie będzie dieta MZ, tylko to będzie gęsto odżywcza, przeciwzapalna, wysoka jakościowa dieta i zacznę zauważać, już nie jestem taka senna po posiłku, tak? Łatwiej mi się skoncentrować. Nie wstaję rano nie niewypoczęta, tylko wstaję pełna energii. To przyjdziesz czasem. I my za bardzo się koncentrujemy na wyglądzie. Ten wygląd się zmieni, ale to potrzeba na to czasu, tak? No bo nikt nie przytył 10 czy 20 kg w miesiąc i tyle też nie schudnie, to nie miejmy złudzeń. Po prostu zostawmy tę wagę, potraktujmy swoje ciało z szacunkiem i, i skupmy się na tym, jakie zauważamy zmiany w samopoczuciu. I nie nakładajmy sobie w ogóle też żadnych takich terminów, że my musimy w miesiąc to schudnąć, nie wiem, 4 kilogramy, czy do wakacji, czy do jakiegoś wesela. Ja bardzo nie lubię też pytań, no to ile ja schudnę, daj sobie czas. I nigdy też się nie porównujemy, bo jedna osoba schudnie szybciej, druga wolniej. Też dobrze jest włączyć aktywność fizyczną, bo prace naukowe, znaczy w ogóle takie badania pokazują, że 70% osób w ogóle nie uprawia żadnej aktywności fizycznej. Więc do tej diety warto jest dołączyć tą aktywność fizyczną. Natomiast nie taką, która jest polecana na grupach, czyli na pewno jakaś, jakaś siłownia, zumba czy cokolwiek. Taka, jaka nam sprawia przyjemność bo dużo osób nie stosuje aktywności, dlatego że po pierwsze nie lubi tego, co ktoś poleca, czyli nie lubi tej siłowni, nie lubi klimatu siłowni. Też wiemy, tam często są bardzo wysportowane panie w przepięknych, nowomodnych legginsach i topach, więc jak wejdzie pani, która ma 20 kg nadwagi, to nie będzie się tam czuła dobrze, a ona ma się czuć dobrze, bo ona jest w procesie. I ona w procesie będzie miała lepsze i gorsze dni, więc nie potrzeba jej sztucznego fundowania gorszych dni w postaci porównywania się z tymi fit dziewczynami, które tam już są od trzech lat, albo i dalej. Więc jeżeli lubisz spacery, spaceru, Jeżeli lubisz rower, idź na rower. Jeżeli lubisz w zaciszu domowym odpalić sobie na YouTube jakąś trenerkę, którą lubisz, niech tak będzie. Natomiast niech to będzie po prostu ruch. ruch. Jeżeli ktoś lubi sprzątać, niech sprząta. Chociażby odkurzanie codziennie, ścieranie kurzy, to wiadomo i to będzie zysk podwójny.
0: Super, że o tym Gosiu mówisz. Przepraszam, tylko ci tutaj taką dygresję wrzucę, bo ostatnio nawet czytałam takie badania, nie wiem, czy mi się udaje znaleźć, że osoby z nadmierną masą ciała często właśnie mają zbyt niską, tak zwaną spontaniczną aktywność fizyczną, o której jestem ogromnym zwolennikiem, jak gdzie tylko mogę mówić, popularyzuję wiedzę na temat profilaktyki chorób. Ja ja o tym mówię, bo ja też nienawidzę siłowni, więc ja się gdzieś tam mocno z tym identyfikuję ja sobie długo to uświadamiałam, u mnie w życiu bardzo dużą rolę pełni spontaniczna aktywność fizyczna i my tego nie doceniamy. No i właśnie, i od tych osób z nadmierną masą ciała, może właściwie na początku warto ruszyć tą kwestię tej spontanicznej aktywności fizycznej, która potem
1: będzie drogą do może bardziej takich wysiłkowych aktywności fizycznych. Tak, i i tutaj to jest kwestia takich prostych wyborów, czyli idę schodami zamiast windą, tak? Zabrakło mi czegoś do przygotowania obiadu, no to nie odpalam samochodu, tylko po prostu idę piechotą. Jak najwięcej ruchu, staramy się, żeby tych kroków robić jak najwięcej w ciągu dnia wiadomo że łatwiej jest jakąkolwiek mieć aktywność latem kiedy jest ciepło czy wiosną czy tą wczesną jesienią tak? teraz wracamy o 16, jest ciemno więc o tą aktywność jest trudniej więc tutaj jest szczególna rola diety w kontekście redukcji masy ciała właśnie w tym okresie zimowym i zimą też przez to że jest szybciej ciemno to my mamy też większą skłonność do tego żeby coś podjeść słodkiego pocieszyć się właśnie podnieść sobie stężenie tej serotoniny, właśnie jakimś takim batonikiem, więc tutaj znowu jest rola tej diety, żeby ją właściwie skomponować, żeby ona nam zapewniała stabilną gospodarkę cukrową, bo właśnie ta stabilna gospodarka cukrowa będzie nas chroniła przed właśnie poszukiwaniem tego batonika, bo jak ten cukier nam będzie raz wzrastał, raz mocno spadał, no to jest ogromne ryzyko, że gdzieś tego batonika w automacie, w biurze będziemy szukać. Jeżeli będą te posiłki gęsto odżywcze, sycące, bo to też jest ważne, ten posiłek musi być tak skomponowany, żeby on sycił. Dla jednego to będzie białkowo-tłuszczowy, inna osoba będzie potrzebowała więcej węglowodanów, więc tutaj musimy to też dobrać do osoby. Natomiast mi osobiście z pacjentami te białkowo-tłuszczowe diety w okresie zimowym sprawdzają się super, dlatego że białko i tłuszcz dają największą sytość i też taka dieta białkowo-tłuszczowa, niskowęglowodanowa zapewni stabilność tej glikemii i łatwiej będzie kontrolować też to uczucie głodu i sytości.
0: A powiedz mi właśnie, powiedziałaś po po różne przekąski, że nam jest trudniej jak jest ciemno. Jak to jest faktycznie z tym stresem? No bo wiem, że stres ma ogromne, ten przewlekły znaczenie w kontekście samej powstawania nadwagi, otyłości, no ale bardzo nam utrudnia też relacje z jedzeniem, nie oszukujmy się. Badania pokazują, że rzeczywiście my częściej sięgamy po niezdrowe przekąski. To jest też taka nagroda dla nas, takie zaspokojenie emocji w pewien sposób, jak jesteśmy zestresowani. Jakbyś mogła nam też powiedzieć właśnie, jak, jak w ogóle ten stres utrudnia tą redukcję masy ciała, chudnięcie, No jak wpływa w ogóle nasz metabolizm, ten przewlekły stres?
1: Tutaj możemy wyróżnić takie dwa rodzaje stresu, bo stres taki nagły spowoduje, że my nie będziemy sięgać po jedzenie. Wtedy nam się wydziela kortykoliberyna w dużej ilości, która jest też bardzo szybko usuwana z organizmu. I wiadomo, że w takiej sytuacji nagłego stresu, kiedy nie wiem, Biegniemy na autobus, bo sobie nagle przypomnieliśmy, że to już, no to my nie będziemy myśleć o batoniku, bo to jest sytuacja, tak, tu i teraz, żeby przetrwać, żeby zdążyć, tak? Żeby się walka się i posykał. ucieczka,
0: jak nasi, no właśnie. my,
1: Tak, to jest taka klasyczna walka i ucieczka, tak? Czy nie wiem, nas będzie ktoś gonił, no to, to, to nie jest czas na, na jedzenie, więc w taki, jeżeli mamy dużo takich sytuacji nagłych w swoim życiu, gdzie jest duży pik rzeczywiście tej kortykoliberyny, ale później to wszystko się szybko reguluje, no to my nie będziemy sięgać po jedzenie. Natomiast jeżeli stres jest przewlekły i zaczynają się wydzielać glikokortykosteroidy, a one są usuwane przez kilka godzin z organizmu, to jak my na przykład sobie rano już taki stres fundujemy, potem drugi w południe, trzeci po południu, to jeszcze jednej puli glikokortykosteroidów nie zdążyliśmy usunąć, a już nam wchodzi kolejna. I w sytuacji, kiedy tych glikokortykosteroidów jest dużo w surowicy krwi, to nam się zmienia chęć na jedzenie. I już nie ma sytuacji, że żołądek mówi: "Nie, nie, nie, ja nic nie przyjmę, bo ja walczę", tak? Ja jestem w sytuacji: "Stawaj walcz" tylko my zaczynamy szukać jedzenia. I to fajnie jest opisane w książce Dlaczego zebry nie mają wrzodów. Tam jest bardzo fajnie opisana ta sytuacja. Ja uwielbiam
0: tą książkę. To jest dla mnie Biblia stresu. Ja ją nazywam. Ona jest ciężka do przeczytania, bo ona jest taka mocno naukowa, ale uważam, że każdy powinien spróbować przez nią przejść. Uważam. Osoba nawet, która nie jest medyczna. No właśnie.
1: Załączymy tą książkę oczywiście do podcastu na końcu. Jasne. Tak, więc w sytuacji, kiedy my żyjemy w takim przewlekłym stresie, czyli tego, kortyzolu mamy tak w surowicy krwi dużo, no to my będziemy sięgać po jedzenie i tym jedzeniem też będziemy koić te nerwy i musimy mieć też tego świadomość, że te nasze wybory to są nie, niekoniecznie nasze wybory, to nie do końca jest tak, że osoba, która zmaga się z problemem nadmiernej masy ciała czy z otyłością, to to jest tylko jej wina tak? i możemy jej powiedzieć, no to po prostu jedz mniej, tak? w czym jest problem? No jedz mniej i, i schudniesz. tak? No nie, dlatego że nami rządzą hormony i jeżeli jesteśmy poddani przewlekłemu stresowi, tutaj przyczyny mogą być bardzo różne, bo wiele osób też żyje w toksycznych środowiskach czy pracuje w toksycznych środowiskach, to nagle się okazuje, że te glikokortykosteroidy sterują naszymi wyborami żywieniowymi, więc to nie jest taki prosty wybór zjedz albo nie zjedz, tylko to jest coś, co nas popycha w kierunku tego jedzenia, żeby nas ratować, tak, żeby ratować naszą głowę przed destrukcją tak, i nas przed rozsypaniem się na milion kawałków. Więc często jeżeli chcemy zredukować masę ciała, a żyjemy w przewlekłym stresie, no to jest znowu praca u podstaw, Praca u podstaw, która często prowadzi do na przykład zmiany środowiska, w którym żyjemy albo w którym pracujemy. Ja też takie przypadki u mnie w gabinecie miałam, kiedy dopiero zmiana toksycznego środowiska spowodowała spadek tych hormonów stresu i dopiero mogliśmy jakkolwiek modyfikować to żywienie, bo co z tego, że pacjent je właściwie, jak w sytuacji przewlekłego stresu, on podjada te batoniki, tak? bo, bo tylko to go ratuje. A on cały czas
0: jest w tej sytuacji, tak naprawdę, więc nie ma przerwy od tej sytuacji.
1: Dokładnie. Czy wiecie, jeżeli będzie osoba, która ma te niedobory, które wpływają na pracę tarczycy, ma niedobory żelaza, panie miesiączkujące, bardzo obficie osoby z helikobakter pylori, czy problemy żołądkowe, no tutaj przyczyn jest bardzo dużo, to, to w momencie, kiedy my nie wyregulujemy tego, nie wyrównamy hormonalnie osoby z problemami starczycą, no to ta podstawowa przemiana materii będzie obniżona, więc ta osoba, ona naprawdę może jeść mało, a będzie przybierała na wadze. Więc tutaj problem nadwagi i otyłości to nie jest sytuacja zero-jedynkowa, to nie jest... Prosty problem, proste rozwiązanie, tak? Ważysz więcej, to jest mniej, tak? Problem rozwiązany, w ogóle o co chodzi? O czym tu dalej rozmawiać? No nie, bo jest tak dużo zmiennych, tak dużo kwestii związanych ze stresem, ze stylem życia, też z różnymi schematami, które siedzą gdzieś głęboko, które są zakorzenione w dzieciństwie, gdzie czasami naprawdę trzeba... Odesłać taką osobę po pomoc do terapeuty, do psychologa, do psychiatry nawet, żeby zaopiekować te wszystkie płaszczyzny, które powodują sięganie właśnie w sytuacjach stresowych po tego batonika czy po tego kebaba. Dobrze, że
0: o tym powiedziałaś, bo też nie wspomniałyśmy w ogóle o tym, ale w ogóle leczenie otyłości to jest, taki jest idealny model, tak jest w rekomendacjach, chociaż w praktyce to wygląda różnie, że powinien być to zespół wielodyscyplinarny, lekarz, dietetyk, psychodietetyk, psychoterapeuta, bo tutaj też pewnie się zgodzisz, że w niektórych przypadkach w ogóle nie można ruszyć bez kontaktu z psychologiem albo z psychiatrą wręcz, bo ten problem otyłości w ogóle wywodzi się u danej osoby właśnie z tych problemów, z dzieciństwa, z jakichś traum i to po prostu się ciągnie gdzieś tam, mówiąc akolokwialnie przez całe życie, więc to jest jedno. W ogóle super, bardzo się cieszę, że spotkałyśmy się, że o tym rozmawiamy i rozkładamy tą otyłość na czynniki pierwsze, bo ja jestem, no mogę powiedzieć, po prostu wkurza mnie to, jak, jak się mówi się o otyłości, że to jest taka prosta choroba, jeszcze zresztą jest taka nazwa, otyłość prosta, nie wiem, tak w książkach się spotyka. Tak,
1: otyłość prosta, więc bardzo prosta do rozwiązania. Tak, po <grym> tak, prostu uziec pół kotleta. Dokładnie,
0: że... tak. tak. tak, kalorii kalorie <grym> i wszystko będzie dobrze, a niestety to też badania pokazują, że najczęstszą przyczyną niepowodzeń to jest właśnie tak zwany efekt jojo i to jest problem. Ta choroba po prostu nawraca cały czas i ten efekt jojo właśnie Wynika z tego, że jest nieprawidłowo rozpoczęte
1: leczenie. Tak, ale zobacz, z czego wynika efekt jojo. Efekt jojo jest jakby prostym dowodem na to, że popełniliśmy błąd w terapii tej osoby. I osoba, która opiekowała się osobą z nadwagą czy z otyłością, czy to jest lekarz, czy to jest dietetyk, popełnił podstawowy błąd, czyli nie nauczył tej osoby, w jaki sposób powinna jeść, w jaki sposób powinna żyć, żeby wyjść z tej choroby. Bo jeżeli ja słyszę w gabinecie, że osoba z niedoczynnością tarczycy, której się mówi, a ty będziesz tyła, bo ty masz niedoczynność tarczycy, to jest nieprawdą, bo jeżeli niedoczynność tarczycy będzie wyrównana, to nikt tył nie będzie, czyli jeżeli ta osoba tyje, to znaczy, że jest niewyrównana. Jeżeli taka osoba dostaje zalecenie diety 800 kalorii czy 1000 i wtedy jak schudnie, to się tarczyca naprawi, To ja się za głowę łapię, bo jeżeli mamy niedobory, o których tutaj już mówiłam, to jeżeli nie wyrównamy tych niedoborów, to nie ma możliwości, żeby wyrównać się hormonalnie. Oczywiście, jeżeli jest mała tarczyca, która nie jest w stanie wyprodukować hormonów, czy są inne przyczyny zewnętrzne, gdzie musi być ten hormon wprowadzony, no to jest inna sytuacja. Natomiast nie możemy komuś rekomendować diety 800 czy 1000 kalorii jako remedium na niedoczynność tarczycy, bo jeszcze w ogóle nie ma możliwości, żeby dieta była doborowa, jeżeli ma 1000 kalorii. Nie ma takiej możliwości. Tu musimy garść suplementów takiej osobie podać. Natomiast ja jestem przeciwna byciu pokoleniem tabletki i, i pokoleniem takim, które czwarty posiłek czy piąty to są tabletki, bo sobie bardzo szybko załatwimy żołądek. Więc to, że ktoś ma efekt jojo, to znaczy, że w całym procesie popełniony został błąd, czyli my musimy się zastanowić, jeżeli patrzymy na przykład na koleżankę czy na kogoś, kto jest szczupły, dlaczego ta osoba jest szczupła? No, ona mogła wygrać na genetycznej loterii i ma szybki metabolizm, bardzo jej zazdrościmy wszyscy. Natomiast to jest najprawdopodobniej osoba, która gęsto odżywczo dobrze je, która zjada posiłek, nie jest głodna, czyli musimy się zastanowić, co ona zjada, że ona nie jest głodna, może ona więcej białka je, może więcej tłuszczu, jakiego rodzaju ten tłuszcz, może więcej się rusza, jaką lubi aktywność, ja lubię inną, to będę stosowała inną. Więc musimy odpowiednio dobrać strategię do danej osoby, I wtedy nie będzie efektu jojo, jeżeli ta osoba się zakocha w tym nowym sposobie odżywiania i zakocha się w tej formie ruchu, którą jej proponujemy. I są ludzie, którzy uwielbiają spacery, uwielbiają, biorą psy ze schroniska, czy rower, czy cokolwiek, tak? I tak się czują dobrze, bo uwierzcie mi, że osoba, która redukuje masę ciała i zaczyna czuć się dobrze, to jej się to uczucie będzie podobać. I jeżeli pokażemy jej, jak można inaczej i że tak będzie przyjemnie dla niej, to mamy ogromną szansę na to, że tego efektu jojo nie będzie w takiej sytuacji.
0: Gosiu, powiedz mi jeszcze, bo rozmawiając dzisiaj, tak naprawdę głównie mamy na myśli dorosłych, ale też wspomniałaś i to też pokazują statystyki, że te statystyki są też przerażające, bo otyłość jest coraz powszechniejsza u dzieci i młodzieży. Czy to jest Troszeczkę inne podejście, jeśli chodzi o młodzież,
1: czy też w ogóle pracujesz z młodzieżą i z dziećmi, czy raczej nie? To jest bardzo niepokojące, dlatego że połowa dzieci, które skończyły 15 rok życia, ma nieprawidłową masę ciała. Ten wskaźnik jest niepokojący bardzo. Jeśli chodzi o młodsze dzieci, takie 11-12 letnie, to jest 18%, więc zobaczcie, jak to lawinowo rośnie. 11-12 lat, 18%, a potem mamy 15-latki, już jest 50%. To pokazuje, że dziecko nie ma ukształtowanych, prawidłowych nawyków z domu. To, no niestety, ale muszę to powiedzieć, że jeżeli dziecko nie je prawidłowo w domu, no to ono będzie jadło poza domem. Wiadomo, że jest teraz dużo też pokus, różne hamburgery, um, kebaby, słodkie napoje, dzieci to lubią i, i to też jest w zasięgu ręki i w szkołach, no jest po prostu w zasięgu ręki. Natomiast jeżeli my kształtujemy prawidłowe wzorce w domu, bo dziecko uczy się przez przykład, możemy mówić co jest dobre i co jest właściwe przez cały dzień. Ale jeżeli dziecko widzi, że rodzic robi inaczej, to będzie dokładnie tak robiło jak rodzic. I ja jako mama dwójki nastolatków też oczywiście nie mam złudzeń, że moje dziecko nie zje Chipsa, czy nie napije się coli, bo to nie mam absolutnie złudzeń. Natomiast jeżeli te nawyki żywieniowe są kształtowane w domu, jeżeli dziecko widzi, ja się odżywiam w ten sposób i funkcjonuję, tak, na najwyższych obrotach mam energię, mam dobrą koncentrację to ono widzi, okej, okay, to działa. I ja też od czasu do czasu zjem chipsa i też się koli napiję, tak? To nie jest tak, że absolutnie, absolutnie nie. I jak jestem u kogoś i ktoś poda kolę, to ja powiem, nie, nie, ja poproszę wodę. Też się napiję. Ale tu jest kwestia tych proporcji i ten fakt, że połowa nastolatków już ma problem z nieprawidłową masą ciała, pokazuje, że my dorośli gdzieś popełniamy problem. My dorośli jako rodzice bo to na nas spoczywa obowiązek nauczenia te dzieci, w jaki sposób powinniśmy się odżywiać, żeby funkcjonować. I później mamy szukają przyczyny, dlaczego to dziecko ma kłopoty w nauce, dlaczego ono nie może się skoncentrować, dlaczego jest nadpobudliwe. Tak? Oczywiście tu elektronika też swoje dokłada, ale te deficyty żywieniowe, te deficyty witaminowo-mineralne, będą miały tutaj decydującą rolę. Te deficyty, o których mówiłam, magnez, bardzo deficytowy u młodych ludzi, selen, cynk, żelazo również u dziewczynek. Musimy pokazać dzieciom, w jaki sposób to żywienie, bo to żywienie to jest takie paliwo, tak jak tankujemy samochód dobrej jakości paliwem, jak kupimy sobie dobry samochód, to nie jedziemy na byle jaką stację, tylko jedziemy na jakąś fajną stację, tankujemy sobie te wysokooktanowe, żeby dobre były osiągi, Natomiast nasz organizm też czasami traktujemy jako śmietnik i byle co tam wrzucamy, żeby tylko jako tak ociągnąć. Natomiast no musimy pokazać tym dzieciom, że to jest to paliwo, które będzie determinowało to, w jaki sposób my funkcjonujemy na co dzień. I jeżeli mamy jakieś plany, jeżeli mamy jakieś cele, chcemy coś osiągnąć, coś sobie założyliśmy, cokolwiek, no to my musimy mieć na to siłę i będziemy mieć na to siłę wtedy, kiedy to paliwo będzie dobrej jakości. I jeżeli my nie zatrzymamy tej niepokojącej tendencji, jeśli chodzi o nastolatków, jeżeli chodzi o dzieci, no to za chwilę czeka nas epidemia problemu, jak te osoby będą tak rosły. tak, Im starsze, tym będzie gorzej. Ten trend, o którym mówiłam w przypadku kobiet, bo dziewczynki też będą wrażliwe na te zmiany hormonalne, potem zaczną się problemy czy z tarczycą, czy z opornością. Zwracajmy na to uwagę jako rodzice, bo to my kształtujemy te nawyki i to my no, będziemy odpowiedzialni za za ten problem nadwagi, otyłości i też tego, co się z tym wiąże. Tak? Bo to nie jest tak, jak powiedziałaś, tylko defekt estetyczny. To są problemy sercowo-naczyniowe, problemy hormonalne, problemy też z płodnością. Nadmierna masa ciała i otyłość to nie jest tylko to, co widać. Dlatego, że bardzo często z nadwagą, z otyłością idą w parze zaburzenia glikemii. Cukier jest toksyczny dla każdej komórki. Dzisiaj możemy już mówić śmiało myślę o takiej pandemii cukrzycy. Badacze coraz częściej mówią, że idzie do nas ogromna fala problemów z cukrzycą. Już pomijając kwestię, że system zdrowotny tego nie udźwignie, a za to wszystko zapłacimy my wszyscy nawet zdrowi, no bo będziemy chcieli się dostać do jakiegoś lekarza, chociażby ginekologa, kobiety, a będzie z tym problem, więc... No, musimy też wiedzieć, ja nie lubię straszyć i bardzo przestrzegam przed straszeniem kogokolwiek, kto ma problem nadwagi czy otyłości, że będziesz miał cukrzycę, tak, stopa cukrzycowa czy tutaj będziesz oślepniesz, tak, no bo to też mocno oddziałuje na wzrok. Bardzo przed tym przestrzegam, natomiast musimy też mieć tą świadomość, że ta nadmierna masa ciała też będzie obciążała cały ustrój. Ja też właśnie a propos straszenia, ja w ogóle nie lubię edukować przez
0: straszenie, bo to powoduje jeszcze bardziej zamknięcie się w sobie, tak mówiąc kolokwialnie. Danej osoby, ale no, tak, takie są fakty. I tak naprawdę, mówiąc w ogóle o profilaktyce i prewencji chorób, musimy zacząć od też odleczenia w otyłości w wielu przypadków, no bo jak mówiłam, ponad połowa populacji ma nadmierną masę ciała, a otyłość jest chorobą, która generuje kolejne choroby. I tak jak mówiłaś, i, y, że to dotnie nas wszystkich tak naprawdę. I też znalazłam takie ciekawe statystyki, że, bo mówi się o tym, że nasza oczekiwana długość życia wzrosła, patrząc na ostatnie 100 lat, na przykład, prawie dwukrotnie. A natomiast tutaj statystyki ze Stanów już pokazują, że to właśnie młodsze pokolenie, o tych mówiłaś, może być pierwszym, który będzie miał obniżoną, oczekiwaną długość życia właśnie poprzez to, że te choroby, o których mówimy, m.in. otyłość, cukrzyca, czy też nowotwory, będą się coraz częściej pojawiały i będą przyczyną śmiertelności. Więc to jest dosyć poważna sprawa taka po prostu społeczno-publiczna, do której powinniśmy się tak naprawdę gdzieś tam przyłożyć tymi małymi krokami naszymi, które które robimy na co dzień.
1: Tak, i ta długość życia rzeczywiście rośnie, natomiast też zwróćmy uwagę, że my nigdy wcześniej nie mieliśmy tak wysokich wskaźników, jeśli chodzi o zaburzenia metaboliczne i choroby dietozależne. Więc tutaj dochodzimy do kwestii długość życia versus jakość życia. I no każdy z nas chciałby żyć długo, wiadomo, ale też chcielibyśmy, no nie chcielibyśmy spędzić tej jesieni życia przesiadując w kolejce do lekarza i czekając na wizytę, i łykając tabletki przeciwbólowe i zastanawiając się, gdzie zostawiałam okulary, tak, albo czy to dzisiaj ta wizyta, czy jutro, bo I nadmierna masa ciała, to wszystko co się dzieje z naszym układem hormonalnym w przypadku nadmiernej ilości tkanki tłuszczowej, ale też i wysokiego poziomu cukru bardzo mocno wpływa na nasz układ nerwowy. Niestety, ale neurony nasze bardzo nie lubią nadmiernej masy ciała, bardzo nie lubią stanu zapalnego, który z tego wynika, bardzo nie lubią nadmiernej glikemii i my byśmy sobie wszyscy życzyli, żyć długo, ale mieć sprawną głowę, tak? Sprawne ciało i sprawną głowę. No niestety, jak pokazują badania, no z tą sprawną głową może być problem jeżeli zmagamy się z chorobą jakąkolwiek o podłożu zapalnym i z zaburzeniami metabolicznymi. Więc tak bym się nie cieszyła, że tak długo żyjemy, bo ja zawsze patrzę na tą jakość życia. I jak obserwowałam mojego dziadka, który był po prostu jak szczypiorek, szczuplusieńki, to zmarł już na starość, natomiast do końca czytał książki, do końca można było z nim porozmawiać na każdy temat. On wszystko pamiętał ze swojej młodości, i ja mu zawsze zazdrościłam tej głowy i życzyłabym sobie tak sprawnej głowy po osiemdziesiątce, jaką miał mój dziadek. I myślę, że tutaj ta masa ciała i to w jaki sposób się odżywiał, w jaki sposób żył, ma tutaj kolosalne znaczenie.
0: Mhm. To ja się z tym dwoma obydwoma rękami podpisuję, bo też długie życie w zdrowiu to jest to, do czego my dążymy, niedługie za wszelką cenę. Gosiu, jeszcze na końcu chciałam poruszyć taki bardzo ważny temat, który też mnie fascynuje ciebie też. Taki nieoczywisty, jeśli chodzi o nasze zdrowie, to jest sen i rytmy okołodobowe. Jakbyś mogła nam powiedzieć, jak to w ogóle wiąże się z ryzykiem zwiększenia otyłości, jak w ogóle w procesie leczenia takiego pacjenta ma ma to duże znaczenie?
1: Ma to kolosalne znaczenie. W ogóle to, co się dzieje z nami w nocy, ja lubię przyrównywać sen jako taki serwis dla naszego organizmu. I my musimy zadbać o tą nocną regenerację i w kontekście w ogóle funkcjonowania całego organizmu, naszych wszystkich narządów i układów, Natomiast w kontekście też wyborów żywieniowych, tu są fajne prace naukowe, że jeżeli śpimy krócej niż 6 godzin, to wzrasta nam tak zwany głód słony, To jest ciekawe badanie, bo to oznacza, że jeżeli my jesteśmy przewlekle niewyspani, no to my szukamy takich słonych rzeczy. Słone rzeczy to są rzeczy głównie węglowodanowe, jakieś takie przekąski. Mamy mniejszą też skłonność do jedzenia warzyw, więc jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę osobę, która jest na diecie, no to mając mniejszą skłonność do jedzenia warzyw przy krótkim, kiepsko jakościowym śnie no to już wiemy, co taka osoba wybierze, tak? Posmaruje sobie chleb z szynką, z masłem i zje, żeby jakoś funkcjonować, a już o tym warzywie zapomni. Ten sen w ogóle wpływa na wszystko i tutaj o śnie to mogłybyśmy kolejną godzinę dyskutować, natomiast te rytmy okołodobowe też będą ważne i te odstępy między posiłkami będą kolosalnie istotne, dlatego że to stężenie insuliny po posiłkowej, ono musi nam spaść. Ta glikemia musi być płaska. Jeżeli my będziemy podjadać między posiłkami i tłumaczyć sobie, że to podjadanie to jest zdrowe, bo to jest kawałek przecież jabłka albo jakiś orzeszek, czy ktoś czymś poczęstuje, no przecież zdrowe. No zdrowe, ale powoduje całą kaskadę hormonalną, wydziela się glukoza, wydziela się insulina, więc ta glitemia już nie jest stabilna. Też bardzo często jak sobie podliczymy te przekąski, które gdzieś tam wpadają, to nagle się okazuje, że to może być i 200-300 kalorii. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby organizm troszeczkę wyregulować, żeby on pracował jak w zegarku, bo my mamy te zegary w organizmie. tak? Mamy jądro nadskrzyżowaniowe, czyli ten zegar centralny i mamy zegary we wszystkich narządach. Czyli ten centralny zegar łączy się z zegarami w innych narządach, bo one muszą wiedzieć, co się kiedy stanie. I jak one wiedzą, zegar w wątrobie wie, co się kiedy stanie, zegar w żołądku wie, co się kiedy stanie, to to wszystko pracuje jak w zegarku. Ten organizm funkcjonuje jak w zegarku, bo my się też uczymy, to wie każdy, kto je regularnie i powiedzmy zjada obiad o 13, że już jest za 15, 13 i już tam ten żołądek sygnalizuje, że ja już jestem gotowy, tak, już tutaj (głosy) enzymy trawienne już są w blokach startowych. Więc jak my zadbamy o to, żeby wyregulować te zegary to naprawdę ten organizm będzie funkcjonował jak w zegarku. I starajmy się też, ja na to też zwracam uwagę, bo to też ma wpływ na trawienie i, i też na regulację gospodarki węglowodanowej, żeby też jeść powoli, bo my jemy bardzo nieuważnie, my jemy szybko dzisiaj, traktujemy ten sen jako coś, co nam przeszkadza w ogóle w naszej karierze i w funkcjonowaniu i to jedzenie to też jest jakiś zbędny dodatek, więc to trzeba zrobić szybko, północy zarwać nie będziemy dokonywać właściwych wyborów żywieniowych, jeżeli nasz sen będzie w przewlekłej deprywacji i jeżeli my będziemy jedli raz tak, raz tak, raz tak. Bo my jesteśmy fizjologicznie przystosowani do tego, żeby jeść w dzień i do tego, żeby spać w nocy. I to jest nasza fizjologia. I to dzisiaj ten postęp technologiczny spowodował, że my daliśmy sobie wmówić, że może być inaczej, a to jest nieprawda. I tak jak jesteśmy fizjologicznie przystosowani do jedzenia, do spania, to tak samo jesteśmy my do tego przystosowani, którzy korzystamy z laptopów i online zamawiamy sobie buty do domu, i tak samo funkcjonują osoby z plemią, zbieraczy, które jeszcze w Afryce teraz chodzą tak w spódniczkach strawy. My dokładnie funkcjonujemy tak samo, my się niczym nie różnimy i ten ten postęp technologiczny, my w ogóle nie przystosowaliśmy naszych organizmów do tego, co wymusił postęp technologiczny i to, że miasta nie śpią w nocy, bo się cały czas pali światło, to nie znaczy, że my też tak możemy żyć, bo to bardzo szybko się odbije na zdrowiu. I każdy, kto pracuje zmianowo, niestety są zawody, które muszą, no nie da się inaczej, no to dokładnie takie osoby wiedzą, jak funkcjonują. I o ile ten nasz centralny zegar, jądro nadskrzyżowaniowe, ono się ustawia bardzo szybko pod wpływem cyklu światło-ciemność, o tyle te zegary wewnętrzne w organizmie, one się ustawiają wolno. One często potrzebują dwóch, trzech dni, żeby się wyregulować. To odczuje każda osoba, która gdzieś zmienia strefę czasową, na przykład na wakacje, jak panie mówią, miesiączka mi się przestawiła, bo ja byłam tak na Malediwach na wakacjach. Natomiast pani, która pracuje zmianowo, bo pracuje w fabryce, gdzie na trzy zmiany jest przy taśmie, to ona w ogóle nie skojarzy tego, że ma zaburzenia hormonalne, bo idzie na noc do pracy. Tak? Wiadomo, ja, ja wiem, że nie da się czasami inaczej. Natomiast no, musimy też mieć świadomość, z czego to się bierze. Tak? Że, że no, my fizjologicznie jesteśmy przystosowani, nasz organizm do tego, żeby w nocy spać, bo wtedy jest ta regeneracja.
0: Mhm. No i ten metabolizm też inaczej funkcjonuje. Ja tu jeszcze nawiążę do kwestii pracowników zmianowych. Dobrze o tym poruszyłaś, bo są nawet takie badania, ja je oczywiście tutaj załączę do, do, do podcastu naszego, pokazujące, że wręcz pracownicy Zmianowi ty ją łatwiej. Jak rozłożono to na czynniki pierwsze, to okazało się, że. Ci pracownicy zmianowi, no kwestia metabolizmu i tego, że nie jesteśmy przystosowani do metabolizowania, tak mówiąc w skrócie, glukozy w nocy, tylko bardziej w dzień i ta insulinoporność też się może nasilać. Też te wybory pracowników zmianowych są dużo gorsze. Częściej jest sięganie po te niezdrowe przekąski, bogate kalorycznie te produkty są, więc to się wszystko pokrywa i to takie rozregulowanie, o którym mówiłaś, że ktoś, nawet już nie mówi o pracownikach zmianowych, bo rzeczywiście to jest trudna sytuacja, nie zawsze możemy sobie pozwolić, że rzucamy pracę, ale mówię o tych osobach Przewlekli niewyspanych, tak? Z tych z deprywacją snu, czy nawet osoby, które mają takie choroby jak przewlekły obturacyjny bezdech senny. Ja też o tym dużo mówię, bo to jest często bagatelizowane. Tworzenie, tutaj objawiające się między innymi chrapaniem, takie osoby też mają zwiększone ryzyko zaburzeń metabolicznych, bo one się po prostu w nocy, tak, ja tak mówię to bardzo obrazowo, że się po prostu przyduszają i przez to się wybudzają i mimo, że śpią te rekomendowane 7 do 9 godzin, to i tak
1: no, odczuwają skutki jakby po prostu były niewyspane. Tak, w ogóle też są badania, które obalają mit sowy i skowronka i okazało się, że te osoby, które deklarowały, że są sową czy skowronkiem i one umieszczane w tym procesie badawczym, ale poza dostępem do zegarków, czyli nie mogły w żaden sposób mierzyć czasu, nagle się te rytmy regulowały, więc to pokazuje, że my nie jesteśmy ani sową, ani skowronkiem, tylko po prostu jesteśmy do czegoś przyzwyczajeni i tak funkcjonujemy i zmiana tego nie, nie będzie miała miejsca z dnia na dzień, bo jeżeli ktoś jest przyzwyczajony, że chodzi spać o pierwszej w nocy, no to tak będzie chodził, tak? I powie, że tak się czuje najlepiej. Natomiast jak zmieni, ten swój rytm, no to nagle się okaże, no kurczę, lepiej się czuję. Tak? I mówię to na przykładzie też moich gabinetowych pacjentów, gdzie osoby z zaburzeniami hormonalnymi, które no z czasem się przekonały do tego, żeby o tej maksymalnie 23 już pójść spać i odłożyć tą elektronikę, już się nie eksponować na to niebieskie światło, po godzinie 21.00 naprawdę odczuły kolosalną różnicę. Też jeszcze w kontekście jedzenia, bo też można się spotkać z opinią, że no jak funkcjonujemy, no to, to jemy. tak? No wiadomo, że jeśli ktoś pracuje na nocną zmianę, no to nie będziemy go głodzić przez całą noc. Natomiast już po godzinie 21.00 spada nam sekrecja też enzymów trawiennych, więc to jedzenie będzie nam dłużej zalegało w żołądku. To rodzi za sobą szereg konsekwencji, ryzyka chociażby SIBOLT, czy ryzyka zaburzonego też pasażu żołądkowo-jelitowego. Warto mieć tą świadomość, że my nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby jeść w nocy.
0: Dokładnie i następstwem gdzieś tego mogą być też te kwestie związane z nadmierną masą ciała. Gosiu, ja Ci bardzo dziękuję. W ogóle jeszcze mam mnóstwo pytań, ale już rozmawiamy ponad godzinę. Myślę, że możemy się ewentualnie mówić na jakiś kolejny odcinek, na na jakiś inny temat, bo tak powiedziałaś, że to no, każdy temat można byłoby gdzieś tam na te czynniki pierwsze rozłożyć, więc ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, bo już któryś raz rozmawiamy, jak po prostu widać w Twojej rozmowie, jak Ty czujesz pacjenta, jakie Ty masz doświadczenie z pacjentami i jakby jak rozumiesz problemy pacjentów, co oczywiście przekłada się na skuteczność działania, więc ja tu w ogóle zachęcam słuchaczy, którzy szukają dobrego dietetyka klinicznego tutaj, żeby zapisać się do Gosi, więc tutaj Gosiu zapytam Cię od razu o Twoje najbliższe plany, w ogóle gdzie Cię można znaleźć, bo tutaj oczywiście do podcastu będzie wszystko załączone, natomiast powiedz, gdzie przyjmujesz, jak się można do Ciebie umówić i Jakie masz plany też edukacyjne, bo też zajmujesz się edukowaniem na na, na różne tematy?
1: Tak, z tymi terminami jest rzeczywiście kłopot do mnie, bo jest zawsze, zawsze duże oblężenie. Znaleźć mnie można szukając mnie pod hasłem dietoterapia Lenartowicz. Na Facebooku, na Instagramie, na blogu, natomiast z uwagi na fakt właśnie, że z tymi terminami jest ciężko, dlatego że ja pracuję bardzo holistycznie. U mnie ta współpraca nie wygląda tak, że przychodzi pacjent, dostaje dietę, dziękuję. Tak, Proszę się odchudzić, to jest bardzo proste, tak. po prostu wystarczy się zastosować dietę, jeść mniej i tyle. Więc ja podchodzę zawsze z ogromną troską i zawsze szukam przyczyn, bo ta nadwaga czy ta otyłość zawsze wynika, czy jakiekolwiek problemy zdrowotne zawsze gdzieś mają swoje drugie dno. I przez to, że u mnie ta praca jest taka holistyczna, ja też jestem psychodietetykiem, więc ona trwa, i pacjent, który jest pod moją opieką, to on zazwyczaj po prostu ciężko mu się odłączyć i, i stąd też po prostu te wydłużone terminy. Natomiast ja już od tego roku postanowiłam iść bardzo szeroko też w edukację i jest aktualnie dostępne takie szkolenie 3 godziny, 8 filarów zdrowia, no, gdzie ja też chcę przez to, przez to szkolenie odpowiedzieć na pytanie, które pojawia się bardzo często. A jaka dieta na insulinooporność? A jaka na Hashimoto? A jaka na cukrzycę, a jaka, bo ja mam mgłę mózgową, bo ja się nie mogę skoncentrować, a jaka dieta? I ja wiem dobrze, że choćby najlepiej zastosowana dieta nie da takich efektów, jak podejście całościowe. Ja tam mówię o śnie, tam mówię o rytmach okołodobowych, mówię o aktywności fizycznej, mówię też o diecie, mówię o takim holistycznym podejściu i rzeczywiście jak te osiem kropek połączymy, to będzie efekt. I Tak naprawdę tylko holistyczne podejście, podejście z taką ogromną też troską do własnego organizmu, bo my nie mamy nikogo cenniejszego na świecie niż my sami i tylko wtedy, jeżeli nie będziemy się katować dietą, nie będziemy się katować ćwiczeniami, nie będziemy się katować też słownie, bo bardzo wiele osób jest z góry skazanych na porażkę, jeżeli staje przed lustrem i mówi o matko jaka jestem gruba, nie jesteś w procesie, tak? Ja też mam lustro w gabinecie, dlatego że ja czasami widzę co innego niż widzi pani czy pan, który przychodzi, na ogół pani, bo panowie to trochę inaczej postrzegają. Więc dopiero jak pani staje przed lustrem i ja mówię, zobacz jaka tu jest różnica, zobacz jaka tu jest różnica, widzisz, to zauważyłaś to, to ona dopiero widzi, no tak, no ja tego nie dostrzegałam w domu. Więc często mamy trochę zaburzony obraz siebie, więc to lustro po prostu robi tutaj robotę, bo panie zauważają co innego niż w lustrze u siebie w domu. Więc też w przyszłym roku mam plany na taką edukację powszechną. U mnie też ta edukacja jest w niskiej cenie. Ja cen swoich diet gotowych, które mam, nie zmieniałam od 2019 roku właśnie w takim celu, żeby... Każda osoba mogła sobie finansowo na to pozwolić i też niebawem ruszam z nową stroną internetową, więc to szkolenie, które jest teraz, to ono będzie też jeszcze raz w promocji. Właśnie po to, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić, żeby nie stał przed wyborem, czy kupić coś do domu, tak? no bo szkolenie jest za kilkaset złotych. To szkolenie jest tanie właśnie po to, że to jest tak bazowa i fundamentalna wiedza, że że ona się należy każdemu. I tak też pisały osoby, które wykupiły, że to powinno być puszczane w szkołach. Również tak uważam, bo to jest taka wiedza, która jeżeli byłaby nauczana w szkołach podstawowych, to uchroniłaby bardzo wiele osób, przed nadwagą, przed otyłością, przed niedoborami pokarmowymi, które też zwiększają ryzyko wielu chorób.
0: Cudnie, Gosiu. No to ja polecam. Tutaj jeszcze o tych jadłospisach wspomniałaś, które są, można powiedzieć, już bestsellerami, bo naprawdę już, tak powiedziałaś, wiel- do wielu osób dotarły, więc jeśli ktoś też nie będzie mógł się do ciebie zapisać, też może skorzystać właśnie albo z edukacji, albo z gotowych jadłospisów, które, tak jak mówisz, są smaczne. Ja też po każdej rozmowie z Tobą powtarzam, że zdjęcia, które już na Instagramie potraw w ogóle nie wyglądają jak dietetyczne, co jest zaletą i jakby komplementem tak naprawdę, bo one wyglądają smacznie, a przez to są odżywcze, zdrowe i każdy może je tak naprawdę jeść na co dzień.
1: Ja jeszcze na koniec powiem, że, że dieta to ma nie być coś na określony czas. To ma nie być coś na miesiąc, dwa, tylko to ma być na życie. Dlatego to musi być ładne, to musi być doprawione, to musi cieszyć oko, bo wtedy jest szansa, że to zostanie po prostu z nami na dłużej.
0: Gosiu, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnej rozmowie. Bardzo mi było
1: miło i mam nadzieję do usłyszenia w innym temacie. Bardzo dziękuję Ci za
0: wysłuchanie odcinka mojego podcastu. Jeśli podoba Ci się mój podcast lub wiedza w trakcie jego słuchania była dla Ciebie przydatna, będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz swoją opinię. Po więcej bezpłatnej wiedzy zapraszam Cię na mój Instagram i Facebook lub stronę internetową www.doktorkarabin.pl Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.